0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ja, Mietzilein, willst du raus? Ja, was? Komm hier. Jetzt Komm raus. Ja. So fein. Entschuldigung, aber ich muss mal kurz die Katze hier... Ähm ja, Katzen beschäftigen uns gleich noch. Und die Frage, rein oder raus? Außerdem geht es um die beste Behandlung bei drohendem Herzinfarkt. Und um die Frage, ist die Freiheit der Forschung in Gefahr, wenn große Konzerne Universitäten große Geldgeschenke machen? Hier ist die Kuh, herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Katzenbesitzer finden ab und zu mal nette Geschenke von ihrer Katze auf dem Fußabstreifer oder noch schöner vor dem Bett. So eine totgebissene Maus oder ein erlegter Vogel. Deshalb schlagen zwei Juraprofessoren aus den Niederlanden jetzt Alarm. Sie fordern Hausarrest für die Tiere, denn weltweit seien viele Tierarten durch Hauskatzen bedroht. Kann das sein? Margarete Jall mit Antworten.
3: Sie sind süß und das beliebteste Haustier der Deutschen. Aber Katzen können auch ganz anders. Unsere verschmusten Hauskatzen haben nämlich einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Auf Samtpfoten schleichen sie durch Gärten und Wiesen und jagen Mäuse, Frösche und vor allem Vögel. Bis zu vier Milliarden Vögel sollen Katzen allein in den USA jedes Jahr töten. Aber auch Millionen Amphibien, Reptilien und Säugetiere. Zwei niederländische Umweltrechtler von der Universität Tilburg haben in einer aktuellen Studie Zahlen für ihr Land untersucht. Die niederländischen Hauskatzen sollen jährlich etwa 140 Millionen Tiere töten. Ari Trauborst, einer der beiden Studienautoren, geht noch weiter. Er sagt, dass Katzen weltweit fast 370 Arten gefährden. Außerdem seien sie mit dafür verantwortlich, dass Dutzende Vogel- und Säugetierarten mittlerweile ausgestorben sind.
4: Sie fangen und töten sehr viele Tiere und verbreiten Krankheiten. Und sie vernichten einheimische Arten wie Vögel, kleine Säugetiere, Reptilien, Amphibien. Das ist breit gefächert. Der Jurist
3: fordert ein Ausgehverbot für Freigängerkatzen in der EU. Er verweist auf die Vogelschutzrichtlinie. Sie sieht vor, dass jeder EU-Staat etwas dagegen unternehmen muss, dass heimische Vögel getötet, ihre Nester geplündert oder die Eier geraubt werden. Aber kein einziges Land komme dieser Verpflichtung nach. Verhaltensbiologen halten allerdings wenig davon, den Tieren das Jagen zu verbieten. Die Katzen könnten dadurch ihr Wesen verändern und vielleicht aggressiver werden. Auch der Landesbund für Vogelschutz sieht die Schuld am Vogelsterben nicht bei den Katzen. Sophia Engel sieht den Grund dafür, dass in den letzten zehn Jahren hochgerechnet zwölf Millionen Brutpaare verschwanden, eher woanders.
2: In vielen Fällen haben sie einfach überhaupt gar keinen passenden Lebensraum mehr. Das sieht man auch daran, dass die Vögel, denen es am schlechtesten geht, das sind die Vögel in der Agrarlandschaft, in der Feldflur, die ganz fatale Bestandseinbrüche teilweise hinnehmen müssen. Und das sind nicht die Arten, die von Katzen betroffen werden.
3: So hätten das Insektensterben und die intensive Landwirtschaft einen viel größeren Einfluss. Denn wenn es im Frühjahr nicht genug zu fressen gibt, können viele Vögel ihre Jungen nicht mehr aufziehen. Sind die Bedenken der niederländischen Umweltrechtler also völlig unbegründet? Nein, sagt Ilona Wojan, die Präsidentin des Bayerischen Tierschutzbundes.
2: Wir haben nicht ein Katzenproblem mit Vögeln, sondern generell ein Problem, dass wir zu viele Katzen haben, die keine Besitzer haben. Und da sind wir alle schuld, weil das sind alles
1: Nachfolger
2: von ehemaligen Hauskatzen, die nicht kastriert wurden.
3: Derzeit gibt es geschätzt zwei Millionen herrenlose Katzen in Deutschland. Die jagen natürlich Mäuse und Vögel, um zu überleben. Der Deutsche Tierschutzbund fordert deshalb schon seit Jahren eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. Das Problem mit dem Jagdtrieb bleibt aber trotzdem. Auch wenn es für unsere Hauskatzen nur ein Zeitvertreib ist. Entsprechendes Spielzeug kann helfen, dass Katzen sich abreagieren. Für die Katzenbesitzerin Roswitha Wahler muss das auch nichts Ausgefallenes sein. Zeitungen, Kartons und Schnüre tun es auch. Da reicht es
2: halt dann nicht, nur die Dose zu öffnen, aus meiner Sicht, sondern man muss auch einfach schauen, dass die ja, ein bisschen möglichst dem natürlichen Spieltrieb oder Jagdtrieb oder wie auch immer
3: dann entsprechend befriedigt werden. Also halte ich schon für wichtig. Und ansonsten rät der Vogelschutzbund dazu, dass die Katzen zumindest zeitweise Hausarrest haben. Nämlich dann, wenn die meisten heimischen Vögel brüten. In den Morgenstunden zwischen März und Mai.
2: Jetzt haben wir Dezember, also problemlose Ausgehzeit für den Stubentiger. Morgen Abend im BR Fernsehen kümmern wir uns nochmal um die Katze als Raubtier in der Sendung Gut zu Wissen. Morgen Abend um 19 Uhr. Viel Bewegung, wenig tierisches Fett, das sind so zwei Standardregeln, wie man was fürs gesunde Herz tun kann. Gleichzeitig muss man Glück haben. Ein Gutteil des eigenen Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen entscheiden auch die Gene. Bei älteren Menschen schaut die Ärztin der Arzt beim Check auf einen bestimmten Cholesterinwert, um das Risiko des einzelnen Patienten zu überprüfen. Jetzt zeigen Forscher, dass es sich auch schon bei vergleichsweise jungen Menschen lohnen könnte, diesen Cholesterinwert zu kontrollieren.
5: Bei zwei Reporterinnen Daniela Remus mit Einzelheiten. Mitte 30 oder Anfang 40, das ist eigentlich noch kein Alter, um über einen tödlichen Herzinfarkt nachzudenken. Trotzdem können bereits vergleichsweise junge Menschen ein erhöhtes Langzeitrisiko dafür tragen. Und zwar bei zu viel Cholesterin im Blut. Sogar dann, wenn der Wert nur leicht erhöht ist, erklärt Professor Stefan Blankenberg, ärztlicher Leiter des Universitären Herz- und Gefäßzentrums am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
4: Neu ist hier eindeutig, dass die Risikoassoziation sehr, sehr weit in die Zukunft geht. Das bedeutet, wenn ich jetzt, sagen wir mit 40 Jahren, meinen Blutfettwert messe, ich dann durchaus eine Information darüber habe, wie sich das Ganze mit 70, 75 auswirken kann, wenn ich alles so weiter belasse, wie es ist.
5: Bisher haben Medizinerinnen und Mediziner vor allem die Cholesterin- oder Blutfettwerte von älteren und alten Menschen im Blick gehabt. Denn sie gingen davon aus, dass sich eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung maximal innerhalb eines Jahrzehnts aufbaut. Durch eine jetzt veröffentlichte Studie muss dieser Ansatz aber revidiert werden. Zumindest dann, wenn es sich dabei um das umgangssprachlich schlechte Cholesterin handelt. Das ist genetisch bedingt, vermehrt sich durch einen ungesunden Lebenswandel und verstopft langfristig die Blutgefäße.
4: Um eben das Risiko möglichst valide und dann auch individuell berechnen zu können, braucht man natürlich eine große Datengrundlage. Und da haben wir eben aus Australien, Nordamerika und Europa Studienteilnehmer, die beobachtet wurden, von den verschiedenen Forschungsinstituten Daten akquiriert. Und das war eben eine gewaltige Datenmenge.
5: Die Ergebnisse der internationalen Beobachtungsstudie mit rund 400.000 Teilnehmern sind eindeutig, sagt Studienleiter und Kardiologe, Dr. Christoph Waldeier.
4: Je höher die Kategorie dieses Non-HDL-Cholesterin wird, also all dem Cholesterin, was nicht zum in Anführungsstrichen guten Cholesterin gehört, je höher das wird, desto höher wird eben sukzessive das kardiovaskuläre Langzeitrisiko.
5: Schon eine leichte Überschreitung des Cholesterin-Normwerts im jungen oder mittleren Lebensalter kann das Infarktrisiko deutlich erhöhen. Und kommen dann noch weitere Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht oder Diabetes dazu, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine derartige Erkrankung auf nahezu 30 Prozent im Vergleich zu einem Nicht-Risikopatienten. Deshalb fordert Kardiologe Stefan Blankenberg mehr Aufklärung.
4: Die Schlüsselfrage ist, die jetzt rauf und drunter diskutiert wird, muss ich eventuell im zarten Alter von 40 oder 35 gar oder 45 schon überlegen, ob ich ein LDL von 130 oder 135, welches der Hausarzt nie behandeln würde, zu Recht derzeit, nicht eventuell doch schon angehen, um dann mein Risiko, mit 75, zu erniedrigen.
5: Die Studie sorgt seit ihrem Erscheinen für Furore bei den Forscherinnen und Forschern weltweit. Denn sie ist valide, also sicher und seriös. Und sie enthält Musterberechnungen, wie stark sich das Herzinfarktrisiko reduzieren lässt, wenn bereits im jungen oder mittleren Lebensalter der Cholesterinwert gesenkt wird. Sowohl als statistische Wahrscheinlichkeit, aber auch als individuelles Risiko. Deshalb arbeiten die Hamburger Forscher jetzt an einem Risikokalkulator, mit dem es in Zukunft leichter sein soll, zu entscheiden, wie mit dem erhöhten Cholesterinspiegel von Fall zu Fall umzugehen ist. Daniela Remus war
2: das über Prognosemöglichkeiten für Herzinfarktrisiko schon in jungen Jahren. Und wenn später bereits Herzkranzgefäße verengt sind, also wenn jemand schon ernste Herzprobleme hat, kann man das mittlerweile auch viel öfter im Voraus erkennen, lang bevor das Herz plötzlich ganz still steht. Behandlungsmöglichkeiten sind Medikamente zur Blutverdünnung oder es wird ein Stand gesetzt, ein kleines Drahtgeflecht, das die Engstelle offenhalten soll. Oder die Ärzte umgehen diese Engstelle mit einem Bypass, eine größere Operation. Für Aufregung sorgt jetzt eine Studie, in der Stents und Bypass miteinander verglichen wurden. Bei 2000 Patienten, die alle Probleme hatten mit der linken Koronararterie. Nach fünf Jahren hat man dann geschaut, wer bessere Überlebenschancen hat, Stent-Patienten oder solche mit Bypass. Ergebnis? Bypass und Stent funktionieren eigentlich gleich gut, sagen die Autoren der Studie. Andere Forscher interpretieren die Daten ganz anders. Da schneiden die Stents schlechter ab. Finanziert hat die Studie eine Firma, die Stents herstellt. Hm. Hat man sich da das Ergebnis aus wirtschaftlichen Gründen am Ende schön geredet? Das habe ich vor der Sendung Professor Thomas Meinertz gefragt. Er ist Kardiologe und arbeitet für die Deutsche Herzstiftung.
0: An solchen Fall sieht man, dass an sich Versorgungsforschung notwendig ist, wo die Gelder aus verschiedenen Quellen und nicht von einem an den Studienergebnissen interessierten Sponsor stammen.
2: Also habe ich Sie richtig verstanden? So eine Art von Forschung sollte nicht industrieabhängig gemacht werden?
0: Zumindest nicht so eindeutig von einer Industrie. Das ist leider häufig der Fall, auch von wichtigen Studien, weil eben zum Beispiel in Deutschland gar keine vernünftige Versorgungsforschung gemacht wird ohne die Industrie. In diesem Falle hätte aber zum Beispiel ein Pool von Geld von Abbott, also der Firma, und dann herzchirurgische Firmen, alle müssen Geld hereintun. Und der Staat auch. Und dann kann man das unabhängiger machen. Viel wichtiger aber ist der Punkt, wer hat die Patientenbetreuung gemacht? Und das habe ich in den Publikationen nicht gelesen. Und das machen an sich neutrale Firmen, die gar nichts weder mit dem Sponsor der Firma zu tun haben, noch mit dem Krankenhaus. Und dadurch hat man eine weitere neutrale Stelle. Wer hat das Monitoring, nennt man das, der Patienten gemacht? Und da sind wir bei dem anderen kritischen Punkt. Wenn schon...
2: Geld aus der Industrie fließt, müssten dann solche Studien nicht sehr viel stärker kontrolliert werden, also sehr viel transparenter sein. Hier sind ja auch etliche Daten nicht offengelegt worden, die sogenannten Rohdaten, wo dann einige in der Schublade geblieben sind. Das, das
0: ist eben die Schwierigkeit, wer hat die Übertragung von den klinischen Unterlagen in die Akten für die Studie, für die Wissenschaft gemacht? War das eine neutrale Company oder war das die Firma, die auch die Studie gesponsert hat? Bei solchen
2: industriefinanzierten Studien ist es in jedem Fall sinnvoll und wünschenswert, dass da mehr Transparenz und noch mehr Kontrolle passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist noch unabhängig von der Interpretation. Das sind Schönheitsfehler, die die Studien nicht entwerten. Ich würde sagen, grundsätzlich braucht man an den Studienergebnissen nicht zu zweifeln. Aber es sind Dinge, die man hätte besser machen können.
2: Ich höre raus, dass die Ergebnisse dieser Studie extrem interpretationsbedürftig sind und uneindeutig sind Erstmal, Wie sinnvoll ist es dann, aufgrund so einer Studie die kompletten Leitlinien zu ändern?
0: Das fand ich auch merkwürdig frühzeitig. Leitlinien sollen immer an die neue Situation angepasst werden, aber nicht übereilt. Es sieht hier beinahe wie übereilt aus. Man muss allerdings sagen, da steht von der Tendenz, man kann beides machen. In der Frühphase, in den ersten Jahren, scheint die Stent-Behandlung Vorteile zu haben, aber langfristig eher die Bypass-Operation. Was mache ich denn jetzt
2: als Laie oder betroffener Patient, Patientin mit so einem ja, verwirrenden Studienergebnis
0: oder so verwirrenden
2: Interpretationen, wenn ich beim Arzt sitze oder im Krankenhaus?
0: Es ist natürlich ein Unterschied zugunsten der Bypass-Operation. Am Anfang profitieren besonders die Patienten, die eine Stent-Behandlung bekommen haben, im weiteren Verlauf, nach fünf Jahren, liegt der Vorteil eher in Richtung der Bypass-Operierten. Und da man eine solche Maßnahme nicht für ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre macht, sondern für zehn Jahre, müsste dort eigentlich stehen, dass es plausibel ist, dass die Bypass-Operation langfristig überlegen ist.
2: Wie groß ist das Risiko, dass ich in einem deutschen Krankenhaus unterschiedliche Beratung bekomme als Patientin, je nachdem an wen ich gerate? Sagt mir da der Herzchirurg was anderes? Eventuell, ja, Bypass auf jeden Fall. Und der Kardiologe sagt mir, nee, nee, auf jeden Fall Stand. Ist das,
0: das ein ist, Glücksspiel? Das ist die Realität. Das kann durchaus sein. Das heißt, ich äh, muss beide fragen. Es muss ein Herzteam, bestehend aus Herzchirurgen und Kardiologen, eine für den Patienten optimale Entscheidungen fällen. Es müssen Herzchirurg und Kardiologe am gleichen Strang ziehen. Und das tun sie oft nicht, weil sie aus verschiedenen Töpfen sich finanzieren. So, so ist es. nicht. Und das ist das Problem. Man kann dieses Problem der Eigeninteressen nur überkommen, wenn man einen gemeinsamen Topf hat. Und das finanziell überhaupt keine Rolle spielt, ob ein Chirurg operiert oder ein Kardiologe, die Stent-Behandlung vornimmt, sagt Professor
2: Thomas Meinertz. Er ist Kardiologe von der Deutschen Herzstiftung, war früher Leiter des Herzzentrums in Hamburg. Vielen Dank für Ihre Antworten und Erklärungen. Vielen Dank. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und zunächst geht es um den Klimawandel unter Wasser im Meer.
1: Der könnte nämlich dazu führen, dass Haie schlechter schwimmen können. Der Ozean, der wird ja immer saurer, wenn es wärmer wird, und deswegen sind ja kalkhaltige Lebewesen auch bedroht, Korallen zum Beispiel. Aber auch den Haien tut es nicht gut, finden deutsche Forscher jetzt. Die Haie, die haben auf ihrer Haut nämlich spitze Schuppen, so wie Sandpapier fühlt sich das an, wenn man da drüber fährt. Und diese Haut, die schützt sie gegen Verletzungen, lässt sie aber auch schneller schwimmen. Das ist ungefähr das gleiche Material wie unsere Zähne, säureempfindlich und bekanntlich. Und das Wasser greift dann diese Schuppen an? Ja, das hat ein Experiment gezeigt mit kleinen Haien. Katzenhaien heißen die. 60 Zentimeter sind die nur groß. Die haben Forscher in die Aquari in Aquarien gesetzt in Südafrika und einen Säurewert eingestellt, so wie es Wissenschaftler für Ende dieses Jahrhunderts erwarten. Mhm. Das Ergebnis war, nach mehreren Wochen war etwa ein Viertel von den Schuppen beschädigt. Die Tiere waren 10 Langsamer sind so natürlich auch schlechtere Le Jäger und leichtere Beute. Gleich noch ein Effekt des Klimawandels. Der Meeresspiegel steigt, wissen wir. Und das Problem, das hatten Menschen auch schon in der Steinzeit. Oh. Nach dem Ende der Eiszeit, da sind die Pegel ja angestiegen und zwar wesentlich dramatischer als heute. Jedes Jahr etwa sieben Millimeter. Mhm. Viele Dörfer lagen damals am Meer, zum Beispiel am Mittelmeer im heutigen Israel. Und vor einem davon haben Forscher eine 7000 Jahre alte Schutzmauer entdeckt. Ähnlich wie heute man das vor Häfen macht, um die zum Beispiel gegen Sturmfluten zu schützen. Eine Mauer, 100 Meter lang, aus Steinbrocken, Blöcken bis zu einer Tonne schwer. Die wurden einige Kilometer aus Flusstellen herangeschleppt und dann vor das Dorf ans Ufer gesetzt. Dauerhaften Erfolg hatten die Menschen damit aber nicht.
2: Weil das Wasser weiter angestiegen. Ist.
1: Genau, in den nächsten Jahrtausenden etwa acht Meter insgesamt. Heute ist die Mauer deswegen weit unter Wasser, so wie das ganze Dorf. Und deswegen haben sie Unterwasserarchäologen auch jetzt erst gefunden. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Kunstgenuss trägt zu einem längeren Leben bei, Ach. sagen britische Forscher, die wissen wollten, wie wirkt sich das denn aus, wenn wir regelmäßig ins Theater gehen oder ein Museum besuchen. Dazu haben sie Daten einer Langzeitstudie zum Altern ausgewertet. Die Teilnehmer waren zu Beginn im Schnitt 65 Jahre alt und die wurden dann immer wieder gefragt, unter anderem, wie oft gehen sie denn in die Oper, besuchen sie mal eine Ausstellung. Und verblüffend war, von denen, die nichts dergleichen tun, sind im Laufe der nächsten 14 Jahre, so lange lief die Untersuchung, Doppelt so viele gestorben wie von denen, die regelmäßig Kunst genießen.
2: Na gut, jetzt ist die typische Henne-Ei-Frage. Vielleicht sind die gesünderen Menschen auch mehr unterwegs in der Kultur oder auch höher Gebildete können sich halt eher eine Opernkarte leisten und ernähren sich gesünder. sowas in die Richtung?
1: Könnte man denken, aber diese Faktoren haben die Forscher alle rausgerechnet. Und sie sagen, ausschlaggebend sind drei Dinge, dass man sich vom Sofa wegbewegt, geistige Anregung und soziale Kontakte. Also am besten alle paar Wochen mal ins Konzert oder eine Galerie. Gilt es auch für Kino- oder Rockkonzert? Das haben die Forscher leider nicht untersucht, würde mich auch brennend interessieren.
2: Probier mal aus. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Was ist ein Geschenk? Die meisten verstehen unter einem Geschenk etwas, das man hergibt ohne Gegenleistung, bedingungslos. Sonst wäre es ja kein Geschenk mehr. Der IT-Konzern Facebook hat der Technischen Uni München in diesem Jahr ein großes Präsent gemacht. Im Vertrag ist jedenfalls immer wieder von Gift die Rede, also von Geschenk. Mit mehreren Millionen Euro hat der Weltkonzern der TU ein ganzes neues Institut finanziert. Angeblich ohne Bedingungen. Und auch von dem IT-Giganten SAP kam ein warmer Geldregen für den TU-Campus in Garching bei München. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, also zwischen Wahrheits- und Gewinnstreben, sind mittlerweile Gang und Gäbe. Gleichzeitig ist die Frage berechtigt, ob Forschung so noch frei sein kann. bei zwei reporterin Susi Weichselbaumer berichtet.
6: In der Rückschau wirkte alles harmonisch. Anfang Oktober bei der Eröffnung des Instituts für Ethik in der Künstlichen Intelligenz an der TU München, gesponsert von Facebook. Die Reden klangen zukunftsweisend und auf die Standardfrage, warum schenkt der US-Konzern gerade der TU 7,5 Millionen Dollar, antwortete der neue Institutsleiter der
1: Wirtschaftsethiker
6: Christopher Lützke.
1: Wir haben tatsächlich überhaupt keine Auflagen von Seiten Facebook. Was wir damit machen können, nur dass es im Bereich Ethik der künstlichen Intelligenz sein soll.
6: Und dass es exzellent sein soll, setzte damals Facebook-Vertreter Laurie Canerva hinzu. Man kenne sich von vielen Konferenzen zum Thema, erklärten Lütke und Canerva. Kritiker überzeugte das nicht, wie den Medienethiker Alexander Filipowitsch von der Hochschule für Philosophie München.
0: Aber dann soll es eine gute Struktur sein, dann soll es zum Beispiel klare Auftragsforschung sein. Dann ist es klar, dann gibt es ein Interesse eines Unternehmens und dann gibt es ein Projekt und
4: dann wird festgeschrieben, wie man das beforscht. Aber einfach so richtig viel Geld irgendwo hinschmeißen, um dann zu sagen, es gibt keine weiteren Interessen von Facebook, das wirkt doch ein wenig seltsam.
6: Der frühere Präsident der TU, Wolfgang Herrmann, jedenfalls unterschrieb den Vertrag mit Facebook. Wie Forschungsabmachungen mit etlichen anderen Wirtschaftspartnern vorher auch. Siemens, General
4: Electric, Lidl. Da ist gar kein Geschmäckli dabei. Das mag immer wieder so formuliert werden, ohne dass es dadurch richtiger wird. Die Stiftungsprofessuren sind
0: notwendig, um das Portfolio unserer an sich sehr gut ausgestatteten Universität zu verbreitern.
6: 100 Millionen Euro hat der Software-Gigant SAP der TU jetzt zugesagt. In einem Neubau in Garching bei München werden 600 SAP-Mitarbeiter und 130 Forscher der Universität gemeinsam entwickeln. Der Ökonom an der Hochschule Aalen, Christian Kreis, warnt grundsätzlich vor zu viel Nähe zwischen Wirtschaft
7: und Hochschulen. Wenn
6: dieser Geist der
7: Gewinnmaximierung an die Hochschulen einzieht, dann ist es das, das Ende der freien Forschung, das Ende der Wahrheitssuche.
6: Im wissenschaftlichen Bereich. Dafür der Beginn der öffentlichen Wahrheitssuche, siehe Facebook. Der jetzt öffentlich gewordene Schenkungsbrief zwischen dem US-Konzern und der TU sieht ausdrücklich Christopher Lüttke als Leiter vor. Umbesetzen darf die TU den Posten nur in Absprache mit dem Geldgeber. Einen Posten an einer öffentlichen Hochschule, der eigentlich ausgeschrieben werden müsste, betonte Alena Wirtschaftsprofessor Kreis.
7: Es gibt auch eine andere Ethikschule in Deutschland, die der sogenannten integrativen Wirtschaftsethik. Die sind äußerst kritisch zu großen Konzernen und zu inneren ethischen Prozessen, während Herr Lüttke sehr, sehr marktkonform ist. Facebook hat meiner Meinung nach sehr großes Interesse just an diese Person, die einzusetzen. Und es ist die Bedingung von einem Weltkonzern. Dieser Mensch wird eingesetzt. Und wenn die Universität dem widersprechen würde, dann wäre der ganze Brief zunichte. Also dieser ein eindeutige Eingriff in die Freiheit der Hochschulen.
6: Ein weiterer Eingriff? Anders als behauptet, schenkt Facebook das Geld nicht einfach so und auf einmal her. Fünf Tranchen zu 1,5 Millionen Dollar pro Jahr sind festgelegt, gekoppelt an die Zufriedenheit von Facebook. Im Schenkungsbrief ist die nicht näher definiert. Vergleicht man aber jetzt auch veröffentlichte Projektverträge des US-Konzerns mit der TU, etwa zur Entwicklung von Augmented Reality-Techniken oder 3D-Gesichtserkennung, ist klar, Facebook fordert permanente Berichte an den Konzern oder ein Mitspracherecht beim Forschungspersonal. Auch die Grünen im Landtag fordern jetzt, und zwar die bayerische Regierung auf, sie soll Facebook und die TU dazu bringen, die Hintergründe ihrer Zusammenarbeit offenzulegen. Ganz.
2: Susi Weichselbaumer über die Freiheit der Forschung, die manche bedroht sehen. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.